0: 这里是掌 柜， 掌柜带你听北京第八回后门。上回是 吧？ 咱们讲的北海公 园， 其实 啊， 那那只是半天的旅 程， 剩下来的半 天， 我我继续带你走过北京。我得带你去吃 饭， 不是 吗？ 好多人 啊， 希望群里 啊， 张说希望掌柜多说点北京 话， 哎， 跟大家 说， 掌柜是北京人。是吧？但是现在播节目说的不是北京话。什么算是北京话呢？北京话其实分为南城话和北城话，因为在清朝啊，汉人是不许住在内城的，就是呃，北京的内城就是现在的原来的东城和西城，东城西城合起来叫北城，崇文宣武合起来是是南城，南城和北城是不一样的。这在以前呢、啊。北城住的都是满人，汉人是不许住在北城的。但是后来民国了，反而满人陆续随着北京的改造都给搬走了。北城其实我跟大家说是没有特别老的住户了。你查吧，北城的居民都是爷爷那一代来北京的。只要你不是满族，你就不可能是北城的老住户。所以北城其实无所谓方言，掌柜是是汉族人。是吧？就是爷爷那一代搬来北京的，住在后海的。但是我们在成长的过程中，掌柜身边确实是遇到过很多旗族旗人的，就是满族人的，甚至于我我我身边就是有王族的，是吧？我们的好些个同学其实都是很有来头的，童家的，是吧？金家的，这这都是有大来头的。北城的方言，所以就很拘谨，很官样。你看掌柜从不骂街。因为打小就不会，真的，北城就是这样一种有有有这样一种约束的，啊，我有北京的口音，但是我说的不是北京的方言，因为严格的说，掌柜爷爷奶奶都是河北人，是河北隆化人，就是董存瑞牺牲的呵呵那个地方的人，大家听到的所谓所谓北京方言，其实是指专指南城方言。啊，南城以前是汉人聚居地，这里真的有有十几辈儿住户的。南城方言和北城方言是不同的。群里有有几个常常说北京话的，基本上我跟你说，那都是南城方言。南城话这是听得出来的。电视剧那个最近挺红的，正播着那个《鬼吹灯》。是吧？那里演胡八一的那个那个演员，我跟你说，肯定的说，他不是北京人，真的把南城话学得很像的。我告诉你，谁说的那个是真的南城话？就《老炮里的那冯小刚，俺、啊、那孙子丫定的是胡同串子，这是一句，这是一句北京方言，你你能听懂吗？俺、啊、那孙子丫定的是个胡同骗子，孙子。这是一个称谓，是吧？我我们不认为，我们自己都不认为被别人称为孙子是受到侮辱，因为只有自己人才这么说，啊，所以压什么什么的，那那其实和他是一个字，是吧？这这个在南城这不算是骂街，这是一种，这是一种表示很亲近的一种说法。我不认识你，我不会是吧？以这种口气，我我根本不可能称你为孙子。我也不会说跟别人提起你的时候，呃，称你为“鸭。胡同骗子、胡同转子，这是这是专指那些在南城长大的孩子。群里那几个啊，胡同骗子，你们发言的时候到了，给大家录几段吧。啊，就是就是说几句，给大家说几句地道的北京话。上一回咱们走到了北海后门。出了北海后门这个地方向东走一点就是后门。哎，大家注意啊，这个北京话来了，这个读音，北海后门这是，这是北海的一个门，所以北京人读作门前门后门，这都是指一个具体的门，门分前后，是吧？我家院子有前门有后门，但是这个地名读地名的时候不这么读。是吧？出了北海后门是后门，你你你绝不会听北京人说前门大街，是吧？都是说前门大街。这里说的后门就是和前门相对应的北京的城门。过去紫禁城的城门后门是原来过去紫禁城的一个城门，叫地安门，现在拆了。原来这里确实是有一座地安门的。前面，北京啊，前面那个大门叫天安门，后面那个大门叫地安门，一天一地，是吧？前面那个大门叫前门，地安门也叫后门，啊，和和天安门广场上的天安门和前门，哎，在这里，在后门这里是对应的。你你别小看这个这个地方，这个地方有个地地名叫鼓楼，啊，别小看这个地安门后门，是吧？没没来过这里。你游览的故宫紫禁城不完整，你游览的那个，咱们说过，那就是故宫博物院。真正的故宫紫禁城要到后门这儿才是结束。掌柜小时候，这个地安门大街呀、啊，是是非常繁华的一条大街。现在这里应该说是没落了，原因就很简单，拆了。北京这些商业呀、啊，原本跟大家说都是为本地人服务的，所以其实其实前门大街、后门大街，这这这都是自发形成的。但是后来随着随着旅游业的介入，是吧？房地产商的介入，很多地方都被开发了。这种开发不成功，因为为游客服务和为本地的住户服务是不一样。的。所以，地安门大街在重修以后，呃，它其实就就出了展会常来的那个名单了，很多特别棒的饭馆子也都也都搬走了，没有了，剩下来的其实都是一些躯壳，哎、啊，就是就是留下一些，也都是似是而非了、啊。这里原来有有家烧羊肉，是吧？现现在就变成外地人在在经营的，北京人和外地人经营有什么区别？我跟你说。北京人开的饭馆，你就能说给我包上半斤，是吧？我我一会儿来拿，你绝对不用担心，你就是不看着他，他也会给你切最好的肉，是吧？你说是半斤，他给你的绝不会是四两，但是外地人就不同了。我眼看着他给我切完，切的一块时候藏了一块，掌柜怎么做呢？掌柜和他吵吗？哈哈哈哈，北京人不会，是吧？我拿了肉就走了，但是这辈子都不再去了。北京大爷，对，我们就这么尿性。地安门，大家有没有意识到，是吧？这里是北京的中轴线。回到鼓楼大街，就是又回到了天安门的那条中轴线。继续往前，你看到的就是啊，鼓楼和钟楼，这是北京的中轴线。向南就，北京的中轴线向南是延伸出去的。这个是北京的宝瓶结构。向北，最终就收在了鼓楼。那、啊、这条中轴线到这儿就不再往下走了，这也是保平结构，是吧？鼓楼是保平的底儿，鼓楼就是北京的底儿。顺着鼓楼大街，你向东向东看，是吧？哎，先路过的那条胡同，这是南锣鼓巷的北口。你再往前走，你南南锣鼓巷啊，你要去，我也真的拦不住，是吧？但是其实那没什么意思。顺着这条这条街再往东走，就是交道口。下一个路口就是交道口。交道口很有名，元朝的时候，这里叫柴市。对，这是元朝杀人的地方。文天祥就是在柴市遇难的。你还可以从鼓楼前面有个叫烟袋斜街，啊，顺着烟袋斜街进入后海。在这个地方，我跟你说，在。燕在斜街里边有一个著名的饭馆，叫烤肉季。烤肉季这个掌柜是是建议大家去试试的。烤肉季啊，真的也是很贵啊。一般这种纯粹的老字号，嗯，我觉得都得一个人两百块，这种这种消费的思想准备啊。你你三个人去，你大概就要吃个五六百块钱。但是这是真的，这个这个烤肉季是北京味道。这个烤肉是和葱一起烤，是吧？就就类似爆羊肉的那个那个味道，但是是烤牛肉，很好吃我我认为很好吃。来北京一次啊，不容易，是吧？贵啊，有有贵的道理。来都来了，这而且这不算是景区的价格，这烤肉季就是这么贵。很多人觉得后海是吧？吃完。烤肉记，你你门前的就是后海了。很多人觉得后海很迷人，哎、啊，我跟你说，那是因为记忆。后海有很多文艺范儿的，非常文艺范儿的酒吧，有很多文艺范儿的人。这人一群分，这是这是后海和三里屯的区别。北京两个著名的这个酒吧街，是吧？一个是后海，一个就是三里屯。后海和三里屯的意思是是完全不同的。三里屯是是求邂逅，是吧？后海才是求交流。出了烤肉季，其实，在烤肉季的前面一点就是银锭桥。银锭桥上啊，你要你要仔细看，运气好的话，你在这儿能看到西山。啊，这是燕京八景的银锭关山。你也许不知道为什么这会是一景，对吧？哎。北京以前呢，跟大家说，其实街道都都很窄，所以其实在北京，你走在街道中，像像掌柜这样在在北京长大的人，我们的视野都是非常窄的，四下都是墙，都是房，是吧？北京就是这样，四周都是四，是北京的四周还有城墙呢，是吧？看天您得抬头，所以其实在北京城里，说能看到西山的地方不多。你现在待的这个地方，银锭桥，它的西边就是就是一片湖面，后海，从这儿几乎是是是北京的一个缺口，哎，城墙的不是城墙的，是街道的一个缺口，从这个缺口里，你能看见西山。哎呀，你说你说北京人多可怜呢、啊，是吧？连个连个远眺的地方都都列入燕京八景。哎，你你体会吧，北京人啊，活得累呵呵和偷着乐。银定桥其实是这个地儿历史上是很有名的，在这里曾经有一个人刺杀当时满清的摄政王载沣，啊，就是在这个银定桥，结果结果刺杀没有成功，被捕啊，这个人在在监狱里写了一首绝命诗，慷慨歌烟市。从容做楚囚，引刀成一块，不负少年头，何等悲壮！要是故事就讲到这儿，这个人恐怕会成为一个民族英雄，是吧？但是很遗憾，这个故事有下半节这个人呢，就是中国近代史上的那个大汉奸汪精卫。慷慨歌烟市，从容做楚囚。引刀成一块，不负少年头。汪精卫当年也曾经这么悲壮来着。这件事儿就发生在你你脚下，就发生在银定桥。为什么是这儿呢？因为载沣住在这儿。载沣住在后海北亚，哎、呃，这个地方叫现在叫宋庆龄故居啊。以前这就是，呃，醇亲王北府。醇亲王家呀，出了出了满清最后两个皇帝，光绪和溥仪。咱们讲这个复兴门的时候，是吧？咱们讲过金融街少年宫，啊，那里是光绪的出生地。最早醇亲王府就在就在就在,就在那儿，但是因为因为后来那个就是金融街少年宫的那个醇亲王府出了光绪，不是当了皇帝了吗？哎，那里就成为皇帝的前顶。所以，光绪皇帝的弟弟就不能再继承这份产业了。于是，醇亲王呢就搬到了现在的后海边上。载沣就是光绪皇帝的弟弟，这哥俩是真挺好，一个一个做皇帝啊，一个做醇亲王。光绪死了以后呢，光绪皇帝没小孩儿，于是就让弟弟载沣的儿子当了当了皇帝，这就是溥仪。啊，作为现任皇帝的爸爸和上一个皇帝的弟弟，载沣就就做了摄政王。后海这个地方啊，我跟你说，以前住着很多名人。和宋庆龄现在这个宋庆龄故居隔着后海的对岸，你看，宋庆龄住在后海的北边，住在后海南边的是三个开国元帅，啊，住在后海边上的，聂荣臻、许向前和叶剑英。挨着三个元帅都住在后海的边上，除了叶帅的府是吧？掌柜叶帅府掌柜没进去过，其他两个元帅府呢，我我都进去过。因为当年啊，有有这两位元帅身边的参谋的小孩他们都在柳营街上学，啊，当然当然他们经常转学，但是有时候跟着这些小孩呢，就就能从从元帅府的后门溜进去，啊，疯跑一一下午。啊，也经常被抓出来呵呵，但是总体上说，那个时候的那是一个人民子弟兵的时代，那个时候的兵都特别和气。你这里的食堂的馒头，哎呦，那个那个那个个头，我的天哪，是吧？哎，他们中午是作为爱民的一个特色，就是卖的馒头是向外卖的。这附近原来老百姓都吃，不是那种咱们现在这种特别软、特别松的那种，是那种特别瓷实的。特别硬的那种，就是部队特色的，啊，掉掉下来能砸脚面的那种。哎，这是这是，其实就是后海边上住着很多的名人。为什么汪精卫会在会在这个银锭桥这儿刺杀摄政王呢？因为这是摄政摄政王啊每天上班的一条近路，就是你看吧，从后海北样，然后过这个银锭桥，然后贴着什刹海的边这是这是一条弓弦。是吧？就是从这儿去去去地安门，啊，陈亲这个陈亲王就去去内务府上班上班。现在有一个有一个在后海边上有一个开放的王府，就是恭王府在，在在柳荫街上，是吧？离离这里已经不远了。现在呢，你看着恭王府，你觉得它和后海是隔着的，是吧？你觉得你觉得恭王府和后海没有什么关系，因为这这中间至少有有五百米。但是我跟你 说， 以前一直到解放 前， 是 吧？ 现在的柳荫街那 个， 那是一条 河， 恭王府和在边上的庆王府都是和后海都是都是连着的。哎， 原来这是同一个水系的。很多人不明 白， 说说去恭王府看什 么？ 其实恭王府看完了以 后， 麻烦您告诉 我， 您看见什么 了？ 恭王府 啊， 其实是看他的住户。啊，这这里住的最有名的就是和珅，这里是和珅的宅子，是吧？哎、啊，和珅，大家想，他在后门上班，啊，平时呢，和珅呢就就坐班的地方，和珅坐班的地方是内务府，是吧？后门就是过去的内务府，你看和珅上班其实不是太远。另一个住在这里的厉害的人物就是一心鬼子六。是吧？曾经这是这是这是一心的王府。民国呢，这里是辅仁大学的旧址。解放以后呢，这里是中央音乐学院。反正解放以后，这就是好几个单位了。这附近我跟你说，除了咱们说的这些开国元帅啊，这些国母啊，这这附近是名人扎堆的地方。你看郭沫若故居是吧？梅兰芳故居。哎，掌柜知道以前以前冰心哎住在这儿。刘新武就住在这边上，侯宝林也住在恭王府附近，就好多哎，姓金的、姓童的，哎呀，这这附近的宅子其实很多都是都是很有很有来路的，颇有几个带花园的。从从恭王府出来，你可以四下走一走，但是其实我我建议你呢是向西走，从这个地方去护国寺。护国寺现在就是一个一条街的名字了，是吧？这这原来呢是是算什么？护国寺算是北城小吃的一个点因为原来啊，在护国寺这个地方有一个著名的戏院，人民剧院。现在好像是不是快倒闭了？不知道。以前掌柜在这儿看过《红灯记》，看过好多遍。在这个门口原来就是有这个小吃。梅先生梅兰芳故居也在这个护国寺的东口。是吧？这个咱们咱们以前讲过，梅先生的艺术其实是代表着我们心中那种一种失去的文化，是吧？我们现在不能理解梅先生的艺术了，是因为咱们在思想上失去了欣赏梅先生的那种文化。现在梅先生的戏很少有人关心，人民剧场也人民剧院也也不再演京剧了，是吧？就剩下护国寺小吃了。北京的小吃啊，尤其是北城的小吃，其实要搭配，它有固定组合。这尤其是尤其是北城小吃，它有一种仪式感，就是贵族的吃，法都是成套的。你比如说油饼，油饼是个普通的吃法吧，油饼一定是配豆浆，豆汁一定要配焦圈，面茶就得配排叉，是吧？炒肝一定配包子，炸豆腐那就那就得配烧饼加牛肉，不配套是成不成呢？没人管是吧？但是你吃的不专业，这北京人呢活得累，臭讲究，他看到你吃啊，他他嘴上不说，但是心里会说：看这个老赶啊，他又在这儿穷造呢。不过护国寺小吃最出名的其实是。是这么两样，一个是豌豆黄，一个是艾窝窝，这些是是护国寺起家的食品。哎，在护国寺咱们吃晚餐，晚上还还回后海吗？随你吧。我觉得出了护国寺啊，今天的晚上有很多项目可以让你去逛，是吧？从护国寺的西口，你你向南走，这、就是西寺。这个这里有故事，是吧？大家大家去听掌柜说的阜成门内大街，是吧？从从这个护国寺向北走，那是新街口，这也是一个挺热闹的地方。北京卖乐器的都在这里，北京的珠宝的批发市场也在新街口这个地方。反正反正这条街小吃也也很多。你要是再走一点是吧？向向南走去西单，其实也顺路。从西四走下去就是西单，北京啊，今天你可以逛到深夜，哎，这就是，这就是来北京的好处。好了，咱们今天的故事先讲到这里，明天咱们继续讲。